0: This is my favorite. 这里是马里奥陪你喝一杯。我是马里奥。现在在一个 Wicker Park 附近的酒吧叫做 Club Lucky。Wicker Park 是在芝加哥一个很 hippy 的地方。它被 Forbes 评为全美第四 hippy。好奇怪，怎么会有人要特别强调自己是第四 h i p p i e s 的,的地方呢？我们是第四 h i 的地方，这样子，不是城市，是第四 h i 的区域一样，对。OK， so 这个地方叫做 Club Lucky 哦，幸运俱乐部。那 Club Lucky 呢，有一个还有没有调酒？就是变种的 Side Car， Cadlock Side Car。那 Cadlock Side Car 里面包含了一些那 Side Car 基酒就是白兰地，所以呢，它里面就有白兰地，然后有君度橙酒，然后有蜂蜜威士忌，然后还有一个叫做 l i u o r 利口 f o r 4 3哦，就是一个西班牙的利口酒，基本上里面有很多很多的香草、香草味啊，然后很多很多的药草，那加上柠檬汁跟柠檬 twist 这样子，啊，喝起来其实蛮不像一般的塞卡 d 但它也没有它喝起来想象中酒精浓度这么高。One, two one two three。那刚刚呢？你听到的是我之前参加一个芝加哥的 Bar Tour 里面录的音。那首先呢，我们要来讲一个关于美国禁酒令时期以及呃，在中间所产生的 Speakeasy 地下酒吧的故事。美国禁酒令其实蛮妙的，为什么说它很妙呢？因为这个这条禁酒法案是美国目前为止唯一一条被废除的宪法修正案。好、哦，不过为什么在当初这个时间哦，这美国要禁酒呢？其实不管在什么国家哦，什么年代哦，那有人爱喝酒，当然有人反对酒。呃，在当时的美国也不例外。美国最初的移民者呢，是一群从英国搭着“五月花号”来的清教徒。那清教徒的信仰是提倡勤俭清洁哦。那在他们慢慢散居在美国这片土地上之后呢，就开开始呃，试着有一连串的禁酒相关的规则或法令哦。那最早是在一八五一年，缅因州的政府就率先颁布了禁酒令。一九零五年的时候呢，美国已经有三州颁布了禁酒令。一九一二年累计到九个州到一九一六年的时候呢，在当时四十八个州当中，已经有二十六个州禁止酒的买卖了。呃，美国在当时社会上有这么大反对的饮酒声浪呢，并不只是单纯清教徒信仰的影响而已哦，还有其他很多大大小小的。各种社会团体，那在当时呢，影响力最大的、哦、是一个在一八七三年成立的女权运动团体，叫 WCTU 中文一般翻译成基督教妇女节制会、哦、或基督教妇女敬酒会。他们除了为妇女争取政治地位之外，也主张敬酒这件事情，并且积极地采取非常多的行动，做了很多的宣传文宣，像有一张文宣上面呢，就画了十位女生，然后写着“不要用你喝过酒的嘴来碰我的唇”。哦，还有一张文宣呢，是拿着棋子的成排酒桶，啊、哦，上面写着“醉汉会造成社会危害，导致国家贫穷和犯罪事件”，那种种之类宣传单。这个 WCTU 这团体哦，在美国各地方呢，就发起了立法请愿的活动，哦，希望政府呢能够颁布禁酒令。后来呢，哦，在一九一七年的时候，美国国会呢就通过了宪法第十八修正案，也就是一般认知的禁酒令。只要是制造、销售、进出口。运送酒精饮料都是违法的。那不过呢，它并没有限制私下拥有或私下饮用啊，医疗用途也是合法的。所以如果有看过《大亨小传》的话，大概就不陌生哦。这主角盖兹比所经营的药房呢、啊，其实就是一个酒坊，呃、啊，靠着私下贩售酒精成为暴发户。就在这样时空背景之下，禁酒令于一九二零年的一月正式生效，美国禁酒时期就这样开始了。那现在我们很自由可以买酒喝酒，所以很难想象，如果我身处在那个年代的话，会不会觉得很痛苦？不过我们也知道，这个政府想要试图用法令来禁止和管制，其实是非常难真正让一件事情完全消失的。想喝酒的需求依然存在，于是既然不能够公开饮酒，那我们就私下喝吧。因此 ，Speak Easy 这种地下酒吧也就应运而生了。至于为什么当时的酒吧要叫做 Speak Easy 哦，我其实听过两种说法哦。有一种呢，就是这个酒吧很隐秘啊，我也要维持它隐秘，为了怕被查禁，所以在酒吧里面说话的时候不可以太大声啊。如果你讲话很大声的话呢，就会有人跟你讲说：“嘿、hey, ，Speak Easy，Speak Easy 啊 speak easy. ，就是要你讲话小声一点，不要太高调。”那另外一种说法。法呢，就是当时的地下酒吧为了要逃避查气，所以想要进去的人呢，就要轻声细语的说服守门人让你进去，所以呢就被称为 “speed easy”。不过，禁酒运动提倡者或许想象不到的是，当初发起禁酒令，其中有一个原因是希望杜绝社会乱象，结果呢，没想到因为禁酒令反而促使了黑帮的成长，因为私酒犯受伤和酒吧为了躲避政府的追查，哦，会跟黑帮合作，由黑帮去帮忙保护或打点官方，那。啊，后来因为贩售私酒利润实在很高，需求量也很大，因此呢，黑帮干脆自己哦就开始做起了酿私酒和贩售私酒的生意。最有名的例子呢，大概就是在芝加哥，当时的意大利裔黑帮大哥 L p o n 蓬，甚至有地下市长之称哦。那《铁面无私》这部电影呢，就是翻拍他的故事哦。他会如此知名呢，有一个原因是因为发生在芝加哥的情人节大屠杀这个案件哦。那起因就是因为黑帮们要争夺贩卖私酒的利益而、哦、已。引发的地盘争夺战，那有七名帮派分子遭到集体枪杀。当时大家其实也都知道，犯案者就是 l Capone， 但是他并没有被定罪。可想而知，他当时在芝加哥地区的影响力有多么惊人。最后呢，禁酒令维持了十三年，宣告失败。禁酒令期间，黑帮势力大幅上升，犯罪率也增加，造成了更多社会问题。不过说来也好笑，当时的总统哈定在担任参议员的时候投票支持禁酒令，不过在当总统的时候呢，自己。却在白宫里面有满满的私酒库存。你想 想， 一个总统他支持禁酒 令， 就自己在白宫喝得很 爽， 那你叫人民怎么能够心服口服 呢？ 所以整个禁令的崩 坏， 大概想想也知 道， 只是时间的问题而已。于是后来 呢， 在一九三二年美国总统大选期 间， 当时的一位参选人富兰克林罗斯 福， 也就是后来我们俗称的小罗斯 福， 他其中一个政见 呢， 就是主张要废除禁酒令。小罗斯福成功当选了第三十二任美国总统之后 呢， 也实现了他的。竞选诺言，推动废除禁酒令。最后，在一九三三年的十二月五号，通过了宪法第二十一条修正案。这个修正案也很有趣哦，它的功用就是废除了宪法第十八修正案，也就是所谓废除了禁酒令。那随着禁酒令的废除呢，也为当时的政府带来过去在禁酒时期所缺少的这个很重要的酒税。解决了一部分当时美国经济大萧条的窘境。那说完了这个美国禁酒令的故事之后呢，希望大家可以对 s p e e d Easy Bar 有更多的了解。那也知道为什么所谓 s p e e d Easy Bar 要做这么隐秘，哦，搞去酒吧好像在玩探险游戏。以后如果你带朋友去 s p e e d Easy Bar 的时候呢，也可以跟他分享啊这个有趣的禁酒令的故事。刚在节目一开头的时候呢，我提到我去了一趟芝加哥，那我们在那边参加了两个酒吧之旅啊。节目开头的时候的录音是在第二个酒吧之旅的时候，在其中一个、哦、Club Lucky 里面的录音。那第一个呢，是在我在 Airbnb 上面看到的一个叫做 Secret Hidden Bar Tour 的活动。我们今天呢，我们的 tour 导游带我们去了。三个三个 speed easy bar， 其实第一个第一个我觉得不太算是 bar， 第一个是一个 theater 叫 dance theater， 我们在那边集合，然后喝了一杯很奇特的调酒，叫做 pink dragon， 嗯，喝起来有点像是科梦波的感觉。然后呢，那个 theater 正在演一个恐怖剧，导演有给我们的名字，但我也忘记叫什么名字。结果我放在口袋里，我看一下。但现在这边非常暗。那个剧团叫 Wild Cloud，show 叫做 Nine in Archer County。Anyway， 然后我们离开那个 bar 的时候，我们走了一段路，去了另外一个，真真真的非常 special， 叫做 Violet Hour， 就是你走过路过绝对会错过的地方。我们走经过，有一个有一个男人在前面，我说经过的男生我，我以为他没有，我以为他是抽烟，然后结果我们的导游就拍了他肩膀一下，这样子，他说你为什么到处都跟他打招呼呢？<音>我也觉得我们导游好厉害<音>，到处跟人家打招呼。<音>没想都是看门他是 door man， 然后我们就就打开门就进去了。Valley Bar 真的蛮酷的，进去之后还蛮大的。然后我们就点了。据说是全美最好的 bar 之一。没有啊，没有没有你这样讲啊？有吗？有人这样讲吗？不，美国人就是这样，就是他们什么都是说要、yeah, best of America， 所以 they are proud of themselves。好了，总之呢，我们就经过那个走进去那个 bar， 然后我们就一人點,点一杯酒，然后当然就照惯例有点的 old fashion， e d 是一个蛮有趣的 old fashion。e d 然后那 bourbon 是他们自己酿的，所以只有在那边才喝得到。Okay. 据说那边的 old fashion 非常的有名，网路上都查得到，但我们还没查。反正就是一个很有趣的 speakeasy bar。然后第,第三个，我们又走了一段路，然后走到了。另外一家 bar 叫做 bordo， bordo 据说是荷兰文妓院的意思。对，它又是一个很奇怪，它其实底下是一个，看起来像是一个牛排馆。现在是一个西班牙餐厅。是吗？看起来像牛排馆。西它是一个叫做 black p o o l 黑牛的餐厅。然后你就旁边那个门打开来，你走上来就会看到一个非常阴暗，我现在几乎什么都看不到的地方。然后等一下我们要它的门又伪装成壁画，看一个手有吗？哦、你说那个楼下那个吗？对、啊、对但它有门把，所以其实不太像。它有门把，它有非常明显的门把。然后你就点了一个叫做 Banana Foster Old Fashion， e d 但是其他完全没有 whisky， e 所以我不知道为什么它叫 Old Fashion。e d Kind of Spanish， 然后它的基底是 Rum o。嗯。第二个 Bar Tour 叫做 Chicago Prohibition Tours。它是一个蛮有趣的导览，呃，我们在第一个酒吧那边集合 ，Green Door Tavern 那边集合，然后集合之后呢，他就有一个专业的导览员在讲解整个禁酒令的历史跟故事，啊，也包含了讲说，哎，为什么 Speakeasy 叫 Speakeasy？ 另外，他在这个 Green Door Tavern 里面地下室就有一个奇妙的隐藏在里面的一个酒吧，哦，我们后来有进去看哦，那里面就是原汁原味，当时很旧的一个装潢，然后，呃，他说甚至那个整个布置都是当时那个。样子哦，然后上面还有所谓在呃一九三零年代留下来的酒，然、哦、就是那时候当时的一些烈酒，据说他们也有人打开来喝过，然后味道非常非常糟糕，你可以想象那个那个样子。然后里面还有一个 secret door， 很奇妙一个 secret door， 那个 secret door 甚至奇妙到隐秘到说，其实在当时后来已经废除禁酒令的后期，然后我有点忘记时间了，但是就是后来的时候有一个老客人跟当时的 bartender 说，哎，里面有一个 secret door， 然后那个 bartender 跟老老板都不知道那边有一个 secret door， 但那个老客人我跟他讲说，哦，就在某一个地方。然后后来他们真的去在那个地方哦，把那个墙挖掉之后，发现后面真的有一个 secret door。那不过那个 secret door 并不是要让人家进来，那是要拿来送货的。它其实呃算是一个小小的门而已，只是从上面搬到地下室，就等于从一楼把东西搬到地下室。所以那个在地下酒吧其实蛮蛮有趣的。那那个地下酒吧现在还有在营业哦，就是等于是店中店哦，就是 speakeasy 样子。那你在里面每天晚上进去的时候，呃。你还会看到有一些表演这样子，在整个 tour 呢，我们去了四个酒吧，除了刚刚第一个讲的 Green Door Tavern 之外呢，还有 Club Lucky 哈 ，Market Still。以及 Exchequer Restaurant and Pub， 那每一个酒吧的一栋，我们都是做巴士。那在巴士上呢，这个导览员就也非常的尽责，然后讲解所有关于呃这个禁酒令时期的一些故事，包括我们刚刚讲的这个很重要的女权团体哦、喔、WCTU， 还有里面的一些人，然后還有为什么整个禁酒令会发生，然后一些里面呃有趣的事情。那这个导览员本身对于这件事情非常有兴趣，他对历史非常有兴趣，所以就加入了这个导览哦、喔。然后后来我们还有稍微跟他。聊了一下，那他自己说他是一个呃喜剧演员，非常有趣。因为你听他讲话的时候，我就一直觉得我在看脱口秀的感觉哦。所以这是一个很有趣的兔哦。这边当然也可以推荐大家去，如果想要更了解美国禁酒令的话呢，他也帮我们推荐了两个很重要的素材。他自己也是从这两个素材当中去呃习得这个禁酒令的更多的故事哦。第一个就是呃一个叫 k i m Burns， 他在呃拍了一个纪录片，叫美呃禁酒令。这个影片你在现在在 Netflix 上面也可以找得到。那另外一个就是一本书。叫做 Less c o d 那这本书没有中文翻译，不过你在、呃、Amazon 上面可以找到电子版本。那就是它主要就是从这两个素材当中，介绍更多禁酒令的故事。One, two, one, two, 如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅跟分享，在 iTunes 或 SoundCloud 都可以找到我们。也欢迎到马里奥陪你喝一杯的 Facebook 粉丝页面跟我们互动，最新的内容都会公布在那里。如果你有任何的意见呢或想法。好，或是你有什么想要跟我们说的话，那欢迎留言或者是私讯给我们。希望你听得开心，谢谢，我们下次再见。